0: 어, 노이성 목사님께서는 지금 오레곤주에 있는 어, 폴랜드에서 지금 말씀 오늘까지 오늘 전하시고 오시게 됩니다 계속해서 기도해 주시길 바랍니다 우리 옆에 분들과 이렇게 한번 인사 나눴으면 좋겠습니다 하나님의 꿈을 꾸는 사람이 됩시다 예, 그래서 설교할 때 잠을 주무시지는 마시고요 예, 하나님의 꿈 안에서 우리가 함께 또 하나님께서 인도해 주시는 그 시간을 경험할 수 있는 귀한 시간이 되길 바랍니다. 하나님이 우리에게 꿈을 주실 때 우리는 그 꿈을 닮아가게 되어 있습니다. 마태복음 25장을 보면은 아주 재미있는 비유가 나옵니다. 어떤 주인이 금달란트를 각세 명의 주인, 세 명의 종들에게 나눠주고 어, 타국으로 가는 장면에 아, 장면이 적혀 있습니다 한 사람에게는 다섯 달란트 또한 사람에게는 두 달란트 또 마지막 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났다라고 마태복음 25장에서 설명하고 있습니다 그런데 이 말씀을 읽을 때에 거기에 컨디션이 하나가 붙어져 있다라는 것을 또그 말씀 또한 하고 있죠 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 또한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났다라고 이야기를 하고 있어요 우리가 많은 사람들은요 생각할 때 나는 다섯 달란트를 받았는가 두 달란트를 받았는가 아니면 한 달란트밖에 받지 못했는가 거기에 걱정을 많이 할 때가 있습니다 그런데 하나님의 정작 관심은 내가 몇 가지의 달란트를 가졌느나도 중요하지만 하나님의 관심은 내가 그 달란트를 가질 수 있는 자질과 성품을 갖추고 있는가라는 것이죠 각각 그 재능대로 즉 나의 성품과 하나님께서 한 달란트를 주셨다면 그한 달란트를 잘 누릴 수 있는 또두 달란트를 주셨다면 그두 달란트를 누릴 수 있는 다섯 달란트를 주셨다면 그 다섯 달란트를 내가 성품과 자질을 통해서 그것을 누릴 수 있는 사람인가에 또한 관심이 있다라는 것입니다 정자 우리가 보아야 되는 것은 바로 하나님의 관심은 하나님의 꿈을 꾸는 사람들이 자신의 자질과 성품을 넓혀감을 통해서 맡겨주신 그 꿈과 비전을 이루어 나갈 수 있는 사람으로 성장하는 데큰 관심이 있다는 것이죠 그럼 있어서 오늘 본문은 요셉이 하나님의 꿈을 이루어가는 그 과정 속에서 그 꿈을 감당할 수 있는 사람으로 만들어 가시는 하나님의 그 은혜를 우리가 체험할 수 있는 귀한 본문이라라고 생각합니다. 그렇다면 하나님께서는 우리 안에서 어떤 역사를 하시고 또 하나님을 하나님의 꿈을 어떠한 방법으로 이루어가시는가 본문을 통해서 몇 가지 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째로는요 현실에 거주하는 사람이 아니라 하나님의 꿈에 거주하는 사람으로 만들어 가십니다. 1절 말씀을 보면요 요셉이 얼마나 절실한 상황에 있는지를 설명을 하고 있어요 우리 1절 말씀 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 요셉이 이끌려 애굽에 내려가며 바로의 신하 친위대장 애굽사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람 손에서 요셉을 산이라 예, 요셉의 상황이 갑자기 바뀌었어요 가나안에 있을 때는 에 채색옷을 입고 있다가 지금은 종의 모습으로 팔려가게 되었다라고 이야기를 하고 있습니다 이 1절 말씀을 읽을 때에는 요셉에게는 아무 힘이 없다라는 것을 말하고 있어요 요셉 자신의 삶을 컨트롤할 수 있는 능력이 없다라는 것을 보게 됩니다 이스마엘 사람들을 손에 팔 사갔어요 그리고 또 팔려갔어요 또 자기가 원치 않는 애급으로 끌려갔다라고 설명을 하고 또 누가 요셉을 샀는데 그 사람의 이름이 애굽의 바로의 친위 대장인 보디발이라는 사람이라고 다 설명을 하고 있습니다 여기서 이 보디발이라는 이름은 아주 중요한 이름입니다 보디바라라는 이름인데요 라즉 애굽의 최고의 신이 있었는데 그 최고의 신이 여러 신들 중에서 최고의 신이 태양신 이름이 라라는 이름입니다 즉 보디바라라는 사람은 라의 선물이다라는 뜻이에요 애굽의 최고의 신인 라라는 태양신의 선물이다라는 뜻입니다 즉이 1절 본문 말씀을 통해서 우리가 볼수 있는 것은 요셉은 아무것도 할수 없는 사람이고 정작 애굽의 신과 종교 그 밑에서 종사리를 할 수밖에 없는 상황에 처해졌다라고 1절 말씀을 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 사람들은 그 삶의 환경이요. 최고의 시점에서 최하의 시점으로 떨어질 때 많은 혼란과 고통을 겪게 됩니다. 자녀가 맨날 100점만 받아오다가 이제 50점도 못 받아오게 됐어요. 잘 나가는 삶이었는데 갑자기 병이 들어서 모아둔 돈다 병원비로 날려버리는 상황이 되었습니다. 총망받던 운동선수였어요. 그런데 운동을 하다가 몸을 다쳐서 더 이상 운동을 할수 없는 그러한 상황에 있습니다 행복한 가정이라고 생각했어요 그런데 사업의 어려움으로 인해서 큰집 3층집에 살다가 이제 반지하로 내려갈 수 밖에 없는 상황에 처해져 있습니다 어떤 경우에는요 이런 상황을 겪을 때 사람들이 극단의 선택을 하는 경우도 우리는 종종 보게 됩니다 지금 요셉의 상황이 이러한 상황에 처해졌다라는 것을 말하고 있습니다. 아버지의 극진한 사랑 속에 채색옷을 입고 있다가 이제는 종의 옷으로 지금은 종으로 있기 때문에 자기의 목숨 또 자기가 소유할 수 없는 그러한 삶에 있다라는 것을 이야기하면서 더 이상 어떻게 이러한 사람이 꿈을 꿀수 있는가라는 것을 비춰주는 그러한 말씀이기도 합니다. 이렇게 요셉의 현주소를 아주 자세하게 설명하면서 This is where he is right now 여기에 지금 요셉이 있습니다 라고 지금 얘기를 하고 있어요 하지만 그와 동시에 이 창세기의 저자는 이러한 상황 속에서 하나님께서 역사를 하고 계시다라는 것을 말하기 위해서 1절의 상황을 자세하게 설명하고 있는 것입니다 여러분들 현주소에 겁먹지 마시기 바랍니다 현재 일어나고 있는 여러 가지 어려움과 역경 속에서 하나님의 꿈을 포기하지 마시기 바랍니다. 우리가 여행을 갈때 고속도로 고속도로 타고 여행을 가잖아요. 여행을 갈때 이제 뭐 화장실을 가거나 또 허기를 채우기 위해서 휴게소에 설 때가 있어요. 휴게소에 휴게소에 서게 되면은 많은 사람들 우리 보게 됩니다. 그런데 그 사람들을 보고 아, 아저 사람들 여기에 사는 사람이야 라고 생각하는 사람 전혀 없죠 그 사람들의 목적지가 있다라는 거예요 휴게소에는 잠시 섰다가 거쳐가는 그 과정이다 라는 이야기입니다 저와 여러분들 의 삶도 마찬가지예요 하나님께서 우리에게 꿈을 주시고 그 꿈을 이루시기 위해서 현재 내가 당하고 있는 이 고통과 어려움은 잠시 지나가는 하나님의 꿈에 소망을 두고 잠시 지나가는 현 주소가 아닌, 하나님의 주소가 아닌, 잠시 내가 지나가는 주소라라는 것을 말씀을 하고 있습니다. 우리 여기 계신 많은 분들처럼 저희 가정도 아메리칸 주임을 가지고 캐나다로 오게 되었어요. 어, 캐나다로 이제 92년도에 온것 같, 91년도에 온것 같은데요. 그때 이제 이민을 오게 되었습니다. 그런데 이제 1년 만에 큰 일이 생겼습니다. 어, 가정 살에서 이제 디테일하기는 제가 다루지 않겠지만은 이제 어렸을 때부터 저희 아버지 폭력을 많이 쓰시던 분이셨어요. 이제 여기 오셔도 이제 계속 없어지지 않는 변화되지 않는 그 폭력 때문에 1년 후에 이제 가족들이 좀 어려움을 겪게 되고 그리고 브램턴에 있는 쉘터로 이제 저희 어머니와 저 그리고 제 여동생이 들어가게 됐어요 한국에 있을 때는 그래도 이제 없는 것 없이 살고 있다가 여기 와서 거의 1년도 채안 돼서 이제 쉘터로 들어가서 8개월을 살게 되었습니다 참 그때 그 당시 그 현주소는 암담하더라고요 이러한 암담한 상황을 전문용으로 쪽박 찼다라고 얘기를 합니다 예, 그때는 진짜 쪽박 찬줄 알았어요 어, 학교를 제가 좀 늦게 졸업을 했어요, 고등학교를. 왜냐면 하 오전에 이제 수업을 하고, 오후에는 가게에 가서 이제 캐시어, 이제 헬퍼로 하다가 보니까 이제 21살 때 제가 고등학교를 졸업하게 됐습니다. 그때 그당시는 제가 거치 갇혀 있는, 그 현주소에 갇혀 있는 상황이었어요. 근데 지금 그 상황을 되돌아 보니까는 아, 그게 쪽박이 아니었더라고요. 그때는 하나님께서 잠시 그러한 상황을 통해서 하나님께서 인도해 주시는 그 과정 속에서 나에게 잠시 머무르게 했던 장소가 그 시간대였다라는 것을 깨닫게 되었습니다 여러분들 2절 말씀을 보니까 요 이런 말씀이 있어요 형통하다라는 말이 나오죠 형통하다라는 단어가 이 39장에 세번 나오게 되는데 이 형통하다라는 단어는 Break out, 부시고 나오다라는 의미를 가지고 있습니다. 내가 나아갈 수 없는 환경 또 나를 가두고 있는 이러한 것들을 깨트리고 나올 수 있는 것이 있는데 그것이 바로 하나님의 꿈을 꾸는 사람에게는 그것을 깨트리고 나올 수 있는 능력을 허락해 주신다라는 거예요. 여러분들 믿으세요? 예, 믿으시면요. 우리 옆에 분들과 이렇게 인사 나누겠습니다. 하나님은 절대로 우리에게 쪽박차게 하지 않으십니다. 예, 지금 다친 그런 여러가지 어려움 또 절망하는 그 절망 속에 살아가는 사람이 아니라 요셉과 같이 하나님의 꿈을, 꿈에 거주할 수 있는 저와 여러분들 되기를 주의 이름으로 소원합니다 두 번째로는요 현실을 변화시키기 이전에 내 믿음을 튜닝 시키시는 하나님이시다라는 거예요 이절 말씀 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 네 여기서 여호와께서 요셉과 함께 하셨다라고 이야기를 하고 있는데 여기 함께 하다라는 단어가 참 재미있는 단어입니다 히브리어 알파벳으로 알레피라는 그 알파벳의 첫 번째 단어하고 타우라는 마지막 단어가 붙어져서 만들어진 단어예요. 그런데 이제 히브리어가 지금 보는 그 히브리어 문자로 만들어지기 이전에 상형문자로 먼저 쓰여져 있는데 그 상형문자로 표현된 것은 소 머리 그리고 표적을 표시하는 십자가 이두 가지의 그림으로 만들어진 것이 함께하다라는 이 단어입니다. 즉 하나님께서 이두 가지의 표적을 만드셨다라는 이야기예요. 즉 황소와 같은 능력으로 이 단어는 황소가 어떠한 표적으로 나아간다라는 의미를 가지고 있는데 이것을 통해서 하나님께서 만드신 그두 표적을 이 본문에서 볼 수가 있는 거죠 첫 번째로는 요셉이라는 사람을 표적으로 정하시고 그 요셉을 상대로 지금 역사를 하고 계시다라는 거예요 두 번째로는요 하나님의 꿈을 요셉에게 주심을 통해서 그 꿈으로 나아갈 수 있는 그 꿈의 표적을 두고 요셉과 같이 황소와 같은 그큰 능력으로 요셉과 함께 지금 걸어가고 계시다라는 것을 말씀하고 있는 거죠 아까 말씀드린 대로 형통이라는 단어는 Break out, 나가다 라는 뜻이잖아요 그렇다면 이두 단어를 통해서 제가 다시 말씀을 풀어보겠습니다 2절 말씀이에요 여호와께서 그의 꿈을 드러내시려고 요셉이라는 자를 표적으로 정하시고 그와 함께 구원의 소원을 이루어감을 통해서 요셉이 갇힌 곳에서 나오게 되었다라고 표현할 수 있는 거예요 그런데 그 흥미로운 것이 한 가지가 있어요 2절 말씀을 보면요 요셉이 아직 어디에 있죠? 제 얼굴을 보지 마시고 요셉이 제 얼굴에 있는 게 아니라 성경 말씀 2절을 보시면 어디에 있죠? 애굽에 있어요 아직까지 애굽에 있어요 하나님께서 요셉을 표적으로 정하시고 또 하나님의 꿈을 향해서 하나님께서 동행하고 함께 가신다라고 이야기를 하고 있는데 아직까지 요셉은 애굽 사람 집에 있다라고 이절에서 말씀을 하고 있습니다 여기서 우리에게 중요한 것을 말씀하고 있어요 우리는 그 상황에서 벗어나면 하나님의 꿈을 이루었다라고 생각하는 경우가 많다라는 거예요 그런데 하나님께서는 내가 그 상황에서 벗어나는 게 하나님의 꿈이 아니라 그 어떠한 상황 속에서도 내가 하나님의 꿈을 이룰 수 있는 사람으로 튜닝되어지고 있느냐에 더 관심이 있다는 라 겁니다 그럴 경우에는 내가 어떤 상황이라도 하나님의 꿈을 붙들고 믿음으로 그 꿈을 향해서 소망하며 나아갈 수 있게 되는 거죠 이제 다음 주에 나올 이야기지만 여기서 요셉의 이야기가 끝나는 게 아니에요 어디까지 가죠? 이제 죄인의 옷을 입게 돼요 채색옷을 입고 있다 종의 옷을 입고 있다 이제는 더 나아가서 죄인의 옷으로 바뀌어지는 그 상황 속에서도 하나님께서는 이 상황을 변화시켜서 요셉으로 을요셉 하여금 하나님의 꿈을 이루게 하시는 것이 아니라 어떠한 상황 속에서도 이 꿈을 붙들고 이 꿈을 위해서 기도하고 이 요셉이라는 사람이 그 꿈에 닮아가는 사람으로 지금 튜닝하고 있다라는 것을 이절 말씀을 통해서 말씀하고 있는 것이죠. 2002년도에 큰빛교회에서 아프간 사역을 하기 위해서 팀이 만들어진 적이 있습니다. 그때 제가 다른 교회에서 사역을 하고 있었어요. 어, 1999년도부터 큰빛교회 이제 멜트 선교팀이라는 팀과 같이 이렇게 선교 사역을 선교 나갈 때 같이 어 이렇게 선교 참여하고요 또 그때는 거의 한 6개월 동안 매주 토요일마다 훈련을 시키고 세번 이상 빠지면 안 보내는 그러한 그임 목사님의 철두천미한 그러한 선교 훈련 속에 진행이 됐어요 저는 그때 다른 교회에서 사역하고 있는데 다른 교회에서 사역을 안 하고 여기 토요일날 맨날 하루 종일 와가지고 사역을 하고요 안 잘린 게 다행이었어요 근데 그때 그 교회 목사님께서 너무 좋으셔가지고 가서 훈련 받으라고 라 하시고 그래서 이제 그때부터 금빛 교회와 선교 또 많이 관계를 갖게 되었습니다. 2002년도에 금빛 교회 프칸 사역팀이 정해졌고요. 그때 홍현민 선교사님, 홍기준 선교사님, 그리고 정태호, 정필수 선교사님, 그리고 청년부 자매 두 명, 그리고 저 이렇게 해서 일곱 명이 아프칸 사역팀으로 이제 꾸려져서 2002년도에 준비를 하고 떠날 차비를 하고 있었어요. 근데 가는 와중 속에서 이제 우리가 계획을 하고 준비를 하는 와중 속에서 어려움이, 어, 있었습니다. 왜냐면은 9-11이 2001년도에 터졌잖아요. 그리고 나서 이제 UN에서, 어, 어떠한 항공기가 이제 카불로 들어가지 못하게, 아프가니스탄으로 이제 공중으로 들어가지 못하게 다 막아놨어요. 그래서 우리는 육지로 해서 들어갈 수밖에 없었습니다. 육지로 들어가려면은 이제 아프간의 국경에 있는 우즈베키스탄이라는 나라가 있는데 거기를 거쳐서 이제 들어가야 되는데 그 땅에 들어가서 가려면은 우즈베키스탄 비자를 받아서 들어가야 되는 거예요. 그래서 이제 문제는 여기 있었어요. 우즈베키스탄 비자가 안 나오고 있는 상황이었어요. 그래서 이제 홍성 기사님께서 그때 팀장으로 계셨는데 이제 떠날 날은 점점 가까이 오고 우즈베키스탄 비자는 안 나오고 있는 상황에서 우리가 가야 될지 말아야 될지 우리 기도를 하면서 한번 일주일 동안 기도하고 그리고 결정을 합시다라는 말씀을 나눴습니다. 그래서 가냐마냐 고스톱 고스톱 하면서 이제 일주일 동안 계속 이렇게 기도를 했어요. 어뭐 고스톱을 친게 아니라 기도로 이제 고스톱을 생각하면서 이제 기도를 했는데 동일하게 그 일곱 사람들에게 동일한 마음을 허락해 주시고 갑시다 라는 그 마음을 주셨어요 어 저는 생전에 한 번도 비자 없이 선교 여행을 떠나본 적이 없거든요 그때 2002년도에 9월 달이었던 걸로 기억하는데 비자 없이 이제 선교를 떠나게 되었습니다 어 우즈베키스탄으로 못 들어가요 그러니까 이제 가장 최선의 방법은 영국에 내려서 영국에 있는 우즈베키스탄 영사를 통해서 비자를 받고 들어갑시다라고 결정하고 영국행을 향했습니다. 보통 이제 영국을 통해서 우즈베키로 들어가게 되는데 영국에 내려서 비행기를 갈아타야 되는데 비자가 없으니까 거기 비행기에서 그냥 내린 거예요. 공항에서 나와서 이제 숙소를 찾고 그래서 이제 하루 이틀 기다리면서 이제 비자를 기다리고 있는데 그때도 비자가 안 나오는 거예요. 그래서 이제 다시 일곱 명 팀원들이 계속 기도하고 또 시간 되면 또 런던 시내에 나가서 전도도 하고 막 이러면서 계속 기도하는 시간을 갖게 되었어요. 마지막 날 제가 기억으로는 수요일로 기억을 하는데 그날 비자가 안 나오면 우리는 철수를 해야 되는데 그날 이제 몇 명은 영사관으로 가고 나머지 사람들은 이제 숙소에서 계속 기도를 하고 있었어요. 기도하고 있는 이제 그 팀들이 간 팀들이 이제 영사관에 들어가서 비자 나왔습니까? 비자 신청을 거의 뭐한달 전에 했는데 아직까지 안 나오고 있습니다. 했더니 비자가 아직 안 나왔대요 그러면서 이제 실망을 하고 나오려던 참에 거기서 그 팩스 하나가 들어온 건데 우리 일곱 명 리스트의 이름이 이렇게 쫙 올라오는 거였어요 그것을 이제 받고 나서 이제 급하게 비행기 의자도 없어요 시트도 없어요 왜냐하면 우리가 그냥 중간에 내렸기 때문에 그래서 이제 공항으로 향했어요 우즈베키스탄 비행기를 타기 위해서 공항으로 갔는데 이제 자리가 없으면 못 타는데 그때 한8명 자리가 누가 공항에 안 나왔다 그래가지고 이제 비행기를 타고 우즈베키스탄으로 들어가게 됐습니다. 또 난관이 하나가 있었어요. 우즈베키스탄에서 이 아프가니스탄으로 들어가려면 국경을 지나야 되는데 국경을 지날 때에 유엔의 허가가 없이는 들어갈 수 없다라는 말을 들었어요. 또 어떻게 합니까? 그 타시켄트에서 그 우즈베키스탄의 우즈베키스탄과 아프가니스탄 그 국경 거기에 이제 도착하면 거의 한그 차를 타고 한 10시간 정도 내려간 걸로 기억이 나는데 그 10시간 동안 차에서 기도하기 시작했어요. 기도하고 나서 이제 국경에 딱 도착했는데 아주 순조롭게 비자가 나와서 아프간에 들어가게 되었습니다. 세번 동안 이러한 어려움을 시간을 통해서 우리로 하여금 기독해 하셨어요. 기독해 하시면서 아, 내가 거기 가서 무엇을 하고 오는 것이 중요한 것이 아니라 하나님께서 이 과정을 통해서 내 믿음을 튜닝하고 계셨구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그 선교의 제목을 제가 이렇게 붙였어요. 쓰리고 미션이라고 해가지고 세번 동안 그 어려움을 통해서 갈까 말까, 갈까 말까 하는 그 고냐 스토빈을 하다가 이제 결국은 세번째 얼마나 쓰리고 할 때도 막 이게 될까 안 될까 막그뭐 피박을 쓰냐 말냐 이런 걱정으로 하시는 분들 들었어요 제가 뭐 직접 한건 아니고요 그럼 마찬가지로 하나님께서 내 꿈, 하나님의 꿈을 이루도록 나를 인도해 주실 것이냐 말 것이냐 그러한 환경 속에서 그러한 극한 상황 속에서 내 자신을 지금 만들고 있었다라는 것을 깨닫게 되었습니다 우리가 어려운 상황이 계속 반복이 되면요 그 어려움을 감당하지 못하게 됩니다 그럴 때 여기서 많은 사람들이 무의식적으로 결정을 하게 되는데 내 믿음의 튜닝이 하나님의 꿈에 맞춰서 튜닝이 되어지는가 아니면은 현실에 맞춰서 내 삶이 튜닝이 되어져 있는가 현실에 살고 있지만은 현실을 변화시키기 이 전에 우리의 믿음을 먼저 튜닝시켜 주심을 통해서 어려움 속에서도 하나님께서 허락해 주신 그 꿈을 붙들고 나아갈 수 있도록 우리를 만들어 주시는 분이 바로 하나님이시다라는 겁니다 저와 여러분들 하나님의 은혜 안에서 이러한 믿음의 튜닝이 되어질 수 있는 하나님의 은혜를 누릴 수 있는 저와 여러분들 되기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째로는요 변화하는 자를 통해서 변화를 이루시는 하나님이십니다 3절 말씀 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사의 형통하심을 보았더라 하면서 3절 후반부는 이제 보디발의 집이 지금 하나님의 복을 누리게 되었다는 라 것을 설명을 하고 있어요. 이 보디발이 본 요새 처음에는 종으로 데리고 왔어요. 그쵸? 종의 옷을 입고 이제 보디발 애굽 사람 집에 그것도 보통 애굽 사람 집이 아니라 바로의 친위대장이었던 이 라의 선물이다라는 이름을 가진 사람의 집에 살기 시작했고 이제는 하나님께서 형통케 하신 그 요셉의 삶이 그의 삶에만 미친 것이 아니라 이 라의 선물이다라는 이 사람에게도 하나님의 은혜가 지금 미치고 있다는 것을 말씀을 하고 있어요 즉 요셉을 만드시고 변화시키는을 통해서 그 영향력이 지금 넘쳐 흘러 나아가고 있다라는 것을 설명하고 있는 것입니다. 1921년에 미국 텍사스 주의 샌안토니오라는 도시가 있습니다. 이 1921년에 그 미국 텍사스 주에 있는 샌안토니오에 허리케인이 하나가 상륙하게 되어 이 허리케인 때문에 이제 그 강에 그 비가 너무 많이 내리고 해서 이제 물이 범람 하게 되는 일이 생기게 됩니다 그걸로 인해서 홍수로 인해서 51명이 죽게 되고요 23명이 이제 실종되는 일이 벌어지게 돼요 이큰 사건 이후에 이제 이 샌안토니오의 리더들이 모여서 우리가 We gotta do something about this 이거 뭔가 해야 된다 해서 이 샌안토니오 가운데를 지르고 있는 그 강을 개발하기 시작합니다 이 개발 과정을 통해서 예전에는 도시의 쓰레기, 동물의 시체들, 그리고 오물로 이렇게 뒤범벅이었던 이 강이 물이 조절하는 댐이 생기고 또 다양한 문화 공간이 생기게 돼요. 지금은 세난토니오 하면은 꼭 가봐야 될 그러한 관광기 중에 여러 가지가 있는데 그중에 한개리버워크라는 곳이 있는데 사진 한번 보여주시겠어요? 보여주시겠어요? 예 이것이 이제 그 전에 모습이에요. 홍수가 있었을 때 그리고 다음 사진 보여주세요. 예, 이것이 지금의 모습입니다 홍수 전에는 이 강의 모습이 오물과 쓰레기, 뭐 냄새나는 것들로 가득 차 있었는데 지금은 어떻게 되어 있죠? 많은 관광객을 부르는 그러한 명소로 자리 잡았다라는 거예요 즉 변화가 있으면요 변화에 따른 영향이 생기기 시작한다라는 이야기입니다 나무가 없는 곳에 나무를 심기 시작하잖아요 그럼 그 나무가 자라면은 거기에 새가 몰려들기 시작합니다. 또구정물로 가득 찼던 이 강이 그 강의 물을 정화시키고 깨끗하게 하면 그 강에 물고기가 생기기 시작합니다. 내 삶에 하나님의 형통이 있으면은 그 하나님의 형통을 경험하기 위해서 또 나눔 받기 위해서 사람들이 몰리게 된다라는 것을 3절 말씀 그리고 후반부를 통해서 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 이것을 우리가 명확히 알고 또 기억해야 되는 것이죠. 하나님의 꿈과 형통은 나만을 위해서 주는 것이 아니라 나를 통해 하나님의 구원의 기쁨을 세상에 드러내는 데에 있다라는 것입니다. 여러분들 주변에 보디발과 같은 사람들이 있습니까? 그들에게 여러분들은 어떠한 역량을 미치고 살아가고 있습니까? 그들에게 여러분들은 하나님의 꿈을 품고 살아가는 사람으로 보여지고 있습니까? 아니면은 하나님의 꿈은 커녕 현실 속에서 벗어나지 못하고 있는 그러한 사람으로 보여지고 있습니까? 아주 중요한 말씀 중에서 열왕기하 5장에 이런 말씀이 있어요. 제가 좋아하는 이야기 중에 하나인데 열왕기 11기, 열왕기하 5장을 보게 되면은 아람 왕 군대 장군 나만의 이야기가 잠시 등장하는 것을 보게 돼요 근데 그 본문을 보게 되면요 그가 나병 환자였다라고 설명을 하고 있습니다 근데 이 나병 환자였던 이 나만 아람 군대 장관이 이제 엘리사를 만나서 치유를 받고 하나님을 찬양한다라는 것이 열한기하 5장에 들어있는 내용이에요 그런데 이 나만이 엘리사를 만나게 하는 중추적인 역할을 한 사람을 기록을 하고 있습니다 이 이스라엘에서 포로로 잡혀온 어린 소녀 한 명이라는 라이 여인을 소개를 하고요 이 어린 소녀를 통해서 나만이 엘리사를 만나게 되었다라고 열한기야 5장에서는 설명을 하고 있어요 이 성경에서는 이름도 말하고 있지 않지만 이 어린 소녀를 통해서 나만이 엘리사를 만나게 되고 결국 이나아마는 치료함을 받 치, 치유함을 받음을 통해서 하나님을 하나님의 이름을 찬양하게 되는 그러한 은혜 의 메시지가 여기에 들어가 있습니다. 즉 하나님의 형통 속에 있는 사람은 좋은 소식을 전할 수밖에 없다라는 것을 말씀을 하고 있습니다. 이것은 나의 환경과 어려움에 좌지우지되는 것이 아니라 그것을 믿음으로 이긴 사람들만이. 누릴 수 있는 하나님의 큰 복이다라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 즉 하나님의 꿈을 가진 사람 우리를 변화시켜 주시면서 우리를 튜닝시켜 주시면서 결국 그것을 통해서 그 형통을 우리 주위에 있는 사람들과 나눔을 통해 하나님께서 이 세상의 주인이시고 만물의 주인이시며 우리의 삶의 주인이시다라는 것을 우리에게 알려주시기 때문입니다 말씀을 정리합니다 여러분들 형통케 하시는 하나님 믿으십니까? 그렇다면 하나님의 꿈을 꾸시기 바랍니다 그리고 그 꿈을 위해서 우리를 변화시키시는 하나님의 기대를 걸기를 바랍니다 우리가 하나님의 꿈을 꿀때 우리의 삶은 그 꿈을 닮아가게 되어 있기 때문입니다 하나님은 하나님의 꿈을 꾸는 자를 통해서 멋진 역사를 해 나아가십니다 이 시간 함께 기도하기를 원합니다 제가 이 말씀 붙들고 기도할 때에 그렇습니다. 하나님은 우리를 통해 역사를 해 나아가십니다. 그렇기 때문에 중요한 것은 우리는 그 꿈에 어울리는 사람으로 변화해야 되는 것이죠. 이 시간 함께 기도할 때에 주님 지금 있는 상황 속에 좌절하거나 포기하지 않도록 주님 역사하시고 도와주시옵소서 하나님의 꿈을 꾸고 싶습니다. 그 꿈에 거주할 수 있는 믿음의 사람들 되기를 원합니다 또 우리로 하여금 그 꿈을 닮아가는 사람을 만들기 위해서 내 믿음을 튜닝시켜주시는 그 하나님께 저와 여러분들의 삶을 맡길 수 있는 우리들 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 사랑의 아버지 감사드립니다 하나님 저희들에게 또 이러한 귀한 하루를 허락해 주시며 이 시간을 통해서 요셉의 삶을 통해 우리 자신을 되돌아볼 수 있도록 하여 주심에 감사드립니다. 하나님 저희들 너무나도 부족합니다. 하지만. 하나님께서 꿈을 주셨기에 우리는 이 자리에 와 있을 수 있고 하나님께서 꿈을 주셨기에 우리는 내일을 소망하며 하나님 안에 소망을 두고 살아갈 수 있음을 다시 한번 고백합니다. 주님이 시간 고백할 때에 현실 속에 살고 있지만 하나님의 꿈에 우리의 주소를 두고 살아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 내 현실 속에 이리로 치우치고 저리로 치우치는 그러한 삶이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 그 꿈을 붙들고 그 믿음으로 함께 나아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서 아버지 또한 저희들의 믿음을 튜닝시켜주시는 하나님 하나님께 우리의 온전 삶을 맡기기를 원합니다 하나님이 세밀한 곳까지 하나님께서 만져주시고 또한 이러한 어려운 과정 또한 이런 환경 속에서도 하나님께 내 삶을 모두 드리고 나아갈 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주셔서 우리를 만지시고 우리를 바꾸시고 우리를 변화시켜 주시는 하나님을 경험케 하여 주셔서 내가 환경을 환경을 벗어나서 하나님의 꿈을 누리는 것이 아니라 내가 지금 있는 그 믿음으로 하나님의 꿈을 누리며 나아갈 때에 그 환경을 이길 수 있다는 것을 다시 한번 깨닫고 나아갈 수 있는 믿음의 사람들 될수 있도록 하여 주시옵소서